0: Bienvenidos a esta ya cuarta edición de vigas al Frente en la que vamos a abordar hoy de nuevo el Tercio basándonos hoy en su organización y vamos a descubrir más sobre estas tropas españolas de las que estamos hablando ya durante cuatro programas con este y esperamos que vayáis conociendo un poquito más así que vamos a empezar Hablando de la organización de los tercios, arrancamos. La organización de los tercios varía mucho durante su existencia, desde 1534 a 1704. La estructura original, propia de los tercios de Italia, cuyas bases se encuentran en la ordenanza de Génova de 1536, dividía cada tercio en 10 capitanías o compañías, 8 de piqueros y 2 de arcabuceros, de 300 hombres cada una, aunque también se podía dividir el ejército en 12 compañías de 250 hombres cada una. ...cada compañía, aparte de capitán... ...que siempre tenía que ser de nacionalidad española... ...y escogido por el rey... ...tenía otros oficiales... ...un alférez, quien era encargado de llevar en el combate la bandera de la compañía... ...un sargento cuya función era preservar el orden y la disciplina en los soldados de la compañía... ...y diez cabos... ...cada uno de los cuales mandaba a 30 hombres de la compañía... ...aparte de los oficiales... ...cada compañía había un cierto número de auxiliares... ...un oficial de intendencia, ofriel, capellán, músicos... Pajes del Capitán, Barberos y Curanderos. Estos dos últimos solían cumplir con el mismo papel. Con el tiempo, una de las compañías de arcabuceros se sustituyó por otra de mosqueteros. Posteriormente, los tercios de Flandes adoptaron una estructura de 12 compañías. Diez de piqueros y dos de arcabuceros, cada una de ellas formada por 250 hombres. Cada grupo de cuatro compañías se llamaba coronelia. El estado mayor de un tercio de Flandes tenía como oficiales principales a los coroneles, uno por cada coronelia. Un maestre de campo, jefe supremo del tercio nombrado directamente por la autoridad real, y un sargento mayor, o segundo al mando del maestre de campo. Con el tiempo, las compañías fueron reduciendo sus dotaciones, aunque no el número de oficiales, y sus oficiales que, en consecuencia, creció en proporción al número de soldados que mandaban. Los tercios solían presentarse en el campo de batalla agrupando a los piqueros en el centro de la formación, escoltados por los alcabuceros, y dejando libres a algunos de estos últimos, en los que se denominaban mangas, para hostigar y molestar al enemigo. El personal de cada unidad era siempre voluntario y entrenado especialmente en el propio tercio, lo que convierte a estas unidades en el germen del ejército profesional moderno. Los ejércitos españoles de aquel tiempo estaban formados por soldados reclutados en todos los dominios de los Habsburgo, hispánicos y alemanes. También de otros territorios donde abundaban los soldados de fortuna y los mercenarios alemanes, italianos, balones, suizos, borgoñes. Borgoñones y flamencos, ingleses, irlandeses y españoles. En, conjunto, en el conjunto del ejército, la proporción de efectivos españoles, propiamente dicha, solía ser inferior al 50%, incluso menos aún, hasta un 10-15% a lo largo de casi toda la Guerra de Flandes. Sin embargo, eran considerados el único combatiente por excelencia, el, el núcleo. Selecto, encargado de las tareas más duras y arriesgadas y en consecuencia pues los mejores pagados. Inicialmente, son los españoles originarios de la península ibérica estaban agrupados en tercios y durante todo el periodo de, funcion de funcionamiento de estas unidades se mantuvo vigente la prohibición de que dichos tercios formaran soldados de otras nacionalidades. En, en los años 80 del siglo XVI se eh, formaron los primeros tercios de italianos cuya calidad rivalizaba con la de los españoles. Y al principio del siglo XVII se crearon los tercios de balones, considerados de peor calidad. Los lansquenetes alemanes en servicio del rey hispano no llegaron nunca a ser encuadrados en tercios y combatían formando compañías, puesto que eran mercenarios y no cuadraban con la organización militar de los tercios. El ejército del duque de Alba en Flandes, en su totalidad, lo componían 5.000 españoles, 6.000 alemanes y 4.000 italianos. Cuando el, ejército, el tercio necesitaba listar soldados, el rey concedía un permiso especial firmado de propia mano, conducta a los capitanes designados, que tenían señalado un distrito de reclutamiento y debían tener el número de hombres suficiente para componer una compañía. El capitán entonces desplegaba bandera en el lugar convenido y alistaba a los voluntarios, que acudían en tropel gracias a la gran fama de los tercios, donde pensaban labrarse carrera y fortuna. Estos voluntarios iban desde humildes labriegos y campesinos hasta hidalgos arruinados o segundones de familias nobles con ambición de fama familiar. Pero normalmente no se admitían ni menores de 20 años ni ancianos. Y Estaba prohibido reclutar tanto a los frailes o clérigos como a enfermos contagiosos. Los reclutas pasaban una revista de inspección en la que el veedor comprobaba sus cualidades y admitía o expulsaba a los que servían o no para el combate. A diferencia de otros ejércitos, en los tercios el soldado no estaba obligado a jurar fidelidad y lealtad al rey. El alistamiento era por tiempo indefinido hasta que el rey concedía la licencia y establecía una especie de contrato táctico entre la corona y el soldado. Aunque aparte del rey y también los capitanes generales podían licenciar a la tropa, se daba por hecho que el juramento era táctico y efectivo desde este reclutamiento. Los agraciados con su entrada en el tercio cobraban ya al empezar un sueldo por adelantado para equiparse y los que ya disponían de equipo propio recibían un socorro cuenta de su primer mes de sueldo. No hay duda que estas condiciones se pasaban a veces por alto... ...a causa de la picaresca personal o de las necesidades temporales del ejército. Pero en general siempre se exigió que el soldado estuviese sano y fuerte... ...y que contara con una buena dentadura... ...para poder alimentarse del duro bizcocho que se repartía entre la topla, entre la tropa. En España las mayores zonas de reclutamiento fueron Castilla, Andalucía, el Reino de Valencia... Navarra y Aragón, honor y servicio eran conceptos muy valorados en la sociedad española de la época, basada en el carácter hidalgo y cortés, sencillo pero valiente, y arrojado de todo buen soldado. Aunque hay que añadir que no hubo escasez de voluntarios alistados mientras las arcas reales rebosaron de dinero, es decir, hasta las primeras décadas del siglo XVII. No existían centros de instrucción, porque el adiestramiento era responsabilidad de los sargentos y cabos de escuadra, aunque la verdad es que los soldados novatos y los escuderos se formaban sobre la marcha. Se procuraba repartir a los novatos entre todas las compañías para que aprendieran mejor, la mejores técnicas de los veteranos y no pusieran en peligro la vida del conjunto. Era también común que las compañías se formaran en grupos de camaradas, es decir, de cinco o seis soldados unidos por lazos especiales de amistad, compartían los pormenores de la campaña. Este tipo de fraternidad unía las fuerzas y la moral del combate hasta el extremo de ser favorecida por el mando, que prohibió incluso que los soldados vivieran solos. Lo habitual era que se enviaran a las nuevas compañías reclutadas a servir a Italia, donde partían luego los veteranos hacia Flandes. El ascenso de debía aptitud y méritos, pero llevaban también mucho antigüedad, el rango social. Para ascender se solía tardar pues, como mínimo cinco años. El soldado a cabo. Uno de cabo a sargento, dos de sargento a alférez y tres de alférez a capitán. El capitán de una compañía del tercio era el mando supremo que debía rendir cuentas ante el sargento mayor, que a su vez era el brazo derecho del maestro de campo, designado directamente por el rey y con total competencia militar, administrativa y legislativa. La paga de los soldados, que componían un tercio, era menor que la de los regimientos alemanes contemporáneos. Una pica seca recibía tres escudos al mes, un cosilete, cuatro, un mosquetero 6 y un arcabucero, 4. conociendo ya un poco más sobre la organización de los tercios, y ahora tendríamos que hablar de lo que son los cargos militares y administrativos de un tercio, y cuáles serían sus funciones. Para ello vamos a empezar hablando de una figura clave, que es el maestre de campo. El maestre de campo es un capitán designado por el rey que manda a su compañía y a todo el tercio. Queremos decir que era el general del tercio. Era el único cargo en los tercios que tenía una guardia personal. Tan solo ocho alabarderos. Para llegar a ser maestre de campo se precisaban muchos años de experiencia militar, fama y reconocimiento. Con esto el rey los podía designar jefes de un tercio. Normalmente al principio de, se era maestre de campo de tropas extranjeras, de balones, italianos, alemanes. Cuando se había desempeñado un buen trabajo el rey daba al maestre de campo un tercio de españoles. Muchos de los nombres de los tercios tenían el nombre o del lugar de origen del tercio o el tercio de Málaga o donde operan, Tercio Viejo de Lombardía, o el nombre o apellido del tercio. Así el famoso maestre de campo, Lope de Figueroa, mandaba el tercio Lope de Figueroa. En general se ocupaba del mando, de impartir justicia dentro del tercio y de administrar y asegurar que las tropas eran aprovisionadas. Maestres de campo famosos fueron pues Juan de Águila, Sancho de Lodoño, a quien ya nos hemos referido en repetidas ocasiones, Sancho de Ávila, del que hablaremos más adelante, Julián Romero, López de Figueroa, al que hemos hecho referencia ahora mismo y también hablaremos dentro de poquito, Rodrigo López de Quiroga y Álvaro de Sante. Los cargos relevados, de los que también vamos a hablar, era el sargento mayor. El sargento mayor era el ayudante principal del maestre de campo, por lo que era el segundo al mando del tercio. Se podría considerar como el jefe de estado mayor. No tenía compañía propia, pero tenía la potestad sobre los demás capitanes, daba las órdenes de boca del maestre del tercio a los capitanes. Decía cómo debía formar en el campo de batalla el tercio donde se alojarían las compañías y un largo etcétera era sin duda el trabajo de mayor responsabilidad tenía un ayudante que solía ser un alférez de su antigua compañía la evolución de estos dos cargos han dado en actualidad a los cargos de comandante y teniente coronel también nos encontraríamos con los tambores y pífanos los tambores o cajas y pífanos eran los encargados de llevar las órdenes del capitán en el combate a base de los toques de sus instrumentos. También tenían una doble finalidad, subir la moral de los hombres en el combate y llevar las órdenes. Pues el fragor de la batalla era imposible llevar las órdenes a viva voz, había muchos toques. Entre los básicos marchar, parar, recoger, dar la retirada, responder a fuego enemigo, y etc. figura también relevante ¿eh? era el furriel mayor. El furriel mayor era el encargado de alojar a los soldados. De los almacenes del tercio, de las pagas... Se encargaba de los aspectos logísticos. Cada compañía tenía a su vez un furriel que se encargaba de llevar a cabo las órdenes del furriel mayor. Cada furriel llevaba las cuentas de la compañía, la lista de los soldados, las armas, la munición, de la que los soldados y el capitán. Para ser furriel se necesitaba saber leer escribir y conceptos baje, básicos de matemáticas. o no tenían un cuerpo sanitario también. Los tercios no tenían un cuerpo sanitario como los ejércitos actuales. Este cargo lo desempeñaba un médico profesional. Los cirujanos eh, de la compañía y el barbero que solían hacer de, enfermo, de enfermeros y debían saber atar y sangrar heridas. Por cada compañía solo había un cirujano y un barbero. Los caballeros solían ser los mozos de la compañía que acompañaban a los soldados al combate o los propios soldados llevando a sus propios camaradas. Otro cuerpo también perteneciente a los tercios sería el cuerpo espiritual. En los tercios, como ejército cristiano, debía tener por cada compañía un capellán para dar fe a los soldados. Enseñar el Evangelio, celebrar la Santa Misa y dar la extrema unción a los heridos y a los que iban a morir. En un principio, el capellán era contratado por los soldados. Era un trabajo duro, pues los capellanes se debían mover por el campo de batalla para dar la extrema unción a los caídos y solían ser objeto de odio de los enemigos contrarios a en la iglesia católica, los protestantes y los musulmanes. En 1587, la Orden de los Jesuitas, en la encargada de proveer a los capellanes a los tercios... Con la ordenanza 1632 se crea el puesto de capellán mayor, que era el encargado de elegir a los capellanes de las compañías y capellán de la compañía del maestre de campo. Además eran los únicos que podían juzgar a otros capellanes. También existía otro cuerpo, era el cuerpo judicial. El cuerpo judicial del tercio se formaba por un oidor, un escribano, dos alguaciles, el carcelero y el verdugo. Este grupo de personas se encargaban de hacer efectos sobre los procesos judiciales internos del Tercio, como si fuera un tribunal militar, digamos. También se encargaban de los testamentos de los soldados. En el Tercio podemos encontrar asimismo sí un cuerpo de policía militar, mandado por el Barrachel. En Flandes eh, pasó a denominarse Preboste. Se encargaba del orden entre las tropas, la limpieza de los campamentos, la seguridad de los edificios donde se iban a alojar los soldados y evitar que los soldados se disparasen en las marchas. Otra figura relevante del tercio, sin duda, sería el capitán. El capitán era una persona designada por el rey para que mandase una compañía. Él era quien decidía de qué armaba, de qué arma iba a ser formada la compañía cuando no iba a mezclar de armas, picas, arcabuces o mosquetes. El capitán debía informar de los percances ocurridos a sus superiores y no tiene potestad de castigar a sus soldados, ni herirlos a no ser que estuviese presente. Entonces podía usar la espada, pero no podía matar a los soldados. Si iría a un soldado, no debía atacar un miembro del cuerpo útil para la guerra el capitán no debía aprovecharse de los soldados ni maltratarlos cuando no han hecho nada con el único fin de salvaguardar la disciplina de los soldados de la compañía podía dar licencia a un soldado a irse de una compañía a otra pero no podía darle licencia de irse del tercio y mucho menos del ejército eso era tarea del maestro del campo y del rey los capitanes normalmente tenían un paje de rodela pues este lo portaba que también se llamaba paje de jineta ostentaba pues estos chicos estaban en la parte peor parada del combate delante del capitán para protegerlo con la rodela. Ostentaba la mayor graduación de las compañías que también contaba con alférez y sargento y un cabo de escuadra. El alférez era el encargado de llevar y defender la bandera de la compañía en el combate. La bandera era la insignia de la compañía y debía ser protegida con la vida. Se sabe que en casos alféreces o bueno, algunos que perdieron ambos brazos en el combate y para que la bandera no cayese al suelo significaba que la compañía perdía el combate, el alférez la sujetaba con la boca trabajo arduo, pues la pica en la que se llevaba la bandera pesaba 5 kilos, la bandera siempre debía llevarse de forma vertical nunca al hombro, pues si los soldados veían que la bandera caía o era arrastrada por el suelo, bajaría la moral el alférez podía encargarse de la compañía si el capitán lo autorizaba cuando este estuviese ausente. En las marchas, el alférez tenía otro ayudante, llamado el Sota Alférez, que era el encargado de llevar la bandera cuando no hubiese combate. A este muchacho también se le llamaba Sota o Abanderado. Y ya llegando casi al final de este episodio, os quedarían dos figuras, el eh, sargento y el cabo, es que os vamos a aclarar un poco más, cada compañía tenía un sargento encargado de transmitir las órdenes de los capitanes a los soldados, de que la tropa esté siempre bien preparada para el combate, armamento, munición, protecciones, y que las tropas en el combate vayan en buen orden. En los servicios nocturnos, el sargento es el encargado de poner la... Centinelas y debe revisar durante toda la noche. El sargento puede castigar a aquellos que no cumplan estos servicios y, si requiriese de la fuerza, podría usar la jineta, una alabarda especial que solo llevaban los sargentos, tratando solo de herir y no marcar al soldado castigándolo. Y el cabo, el cabo era un soldado veterano que tenía a su mando 25 hombres, ya eran los encargados de alojar a los soldados en las cobraderías los soldados más reducidos. Tienen que adiestrar a los soldados, cuidar que se cumplan las órdenes del capitán y de que luchen bien, y de que no creen problemas. Si los hubiese, el cabo no puede castigar a los soldados. Y deberá hablar al capitán de los posibles desórdenes ocurridos. Y hasta aquí habrá llegado entonces el cuarto episodio, cuarto programa, cuarto capítulo de Picas al Frente, en el que hemos reservado de nuevo un espacio más para hablar del tercio. Y continuaremos en el siguiente programa, como es debido, hemos dividido en tres partes el tercio, y hablaremos del escuadrón y de las técnicas, ahora que ya conocemos un poquito más sobre el tercio, para ampliar la información y, como ya dijimos el otro no avasallaros, de información y ir conociéndola poco a poco Y bueno, agradeceros una vez más estar presente aquí Acompañado de todos los seguidores que nos seguís en las redes sociales Ya sabéis que hemos ampliado las plataformas Y podéis escucharnos ahora también en Spotify Aparte de seguirnos en otros canales de podcast Que hemos compartido en Facebook, en, en Instagram y bueno, quería daros las gracias al seguimiento que estamos teniendo y esperamos veros en el siguiente programa de picas al frente, piqueros, y en el que hablaremos, como ya he dicho, de escuadrón y técnicas. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta otra.